0: Entiende lo que te ocurre y sabrás lo que le pasa a todo el mundo. Paulo Coelho
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: el episodio 391 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, estrategias para desarrollar la empatía en la familia, así como el libro para este mes de noviembre del cual nos estamos despidiendo. Entonces... ¡Me acompañas! Oh, oh. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. ¡Feliz estar de vuelta por aquí! Aunque me di cuenta que nadie me extrañó. Nadie extrañó el podcast, nadie me extrañó a mí. No se dieron cuenta que la semana pasada solo pude grabar un episodio y que duré dos días ausente donde no pude compartir frases, donde no saludé, donde no estuve presente por situaciones de salud. Y nada, casi dos semanas después, o casi, bueno. Oh Dos semanas no, pero casi diez días después es que estoy aquí otra vez, que puedo volver a grabar, que estoy mejor y nada. Estuve con mucho trabajo, unos seis días más o menos ahí bien pisaditos, trabajando en los arreglos de unos libros que me pidieron en la editora donde yo trabajaba anteriormente, pero aunque yo no grabé más episodios la semana pasada ni tampoco pude grabar este lunes ni este miércoles de esta nueva semana, que ya estamos por cierto en el mes de diciembre, yo les dejé programado durante toda la semana pasada contenido sobre la familia, ya que ustedes saben que en noviembre aquí en mi país siempre este mes está dedicado a la familia. Les compartí frases, artículos, episodios del podcast. Si sí, estabas atento a la comunidad de Telegram, a la comunidad de Discord, a mi Twitter, a mis Facebook, al de Jamie Febles y al de Vivir en Armonía y también a Instagram, pues ahí estuve compartiendo toda la semana una mucha información, mucha información sobre la familia. Si tú te perdiste esto y tampoco te diste cuenta que aunque yo no estaba presente así per se, estaba todo esto pues ve a todos esos lugares que ahí vas a encontrar esa información. Tal vez quieres ahora trabajar un poco más sobre la familia, quieres volver a leer, quieres nutrirte o quieres compartir informaciones de esta índole con otras familias, pues aprovecha que todo está ahí. Si me sigues en Instagram, ahí yo cogí toda esa información y la puse en un, en un destacado, algo que se llama destacado. Están todos los stories, todos los links, así que solamente tienes que ir y compartir eso. Hoy el tema que te voy a compartir es la continuación del pasado episodio 390 de la semana pasada donde te hablé por qué la empatía es importante en las relaciones familiares. Incluso al final de este episodio yo te invitaba a que reflexionaras cómo está presente o no la empatía en tu círculo familiar, desde tus hijos sean pequeños, adolescentes o tus hijos adultos, con tu pareja si la tienes, con tus padres, hermanos, primos, tíos y demás familiares. Te invitaba a reflexionar si estás escuchándoles verdaderamente, si estás mostrando comprensión, si estás interpretando sus señales no verbales y brindándoles tu ayuda. Si no has escuchado este episodio para este, ve a escuchar ese episodio 390. Y cuando termines, vuelve aquí, porque hoy vamos a estar compartiendo estrategias puntuales para desarrollar y fomentar la ayuda Empatía en la familia. Recordemos que la empatía está relacionada con la capacidad de entender esos pensamientos, esas emociones de, nuestros, de nuestras familias, de los miembros de nuestras familias, de las personas con las cuales vivimos, nos relacionamos. Ser empático en la familia no significa que tú tienes que pasar o vivir las mismas experiencias de los que te rodean, sino tener la capacidad de captar ese mensaje que ellos quieren transmitir, de identificar incluso cómo es su lenguaje no verbal. Recuerden que hablamos mucho en el episodio pasado de la importancia del lenguaje no verbal. Por ejemplo, José me está diciendo que todo va bien en el trabajo, pero sin embargo yo veo que José se ve triste, que tiene un poco los ojos llorosos, entonces como que no hay una congruencia entre lo que José me está diciendo y lo que el cuerpo de José, lo no verbal de José, lo que no habla... Me está diciendo. Entonces ahí entra la parte de la empatía. Algo está pasando con José. ¿Qué será? Déjame seguir escuchándole. Déjame ver de qué manera, si me da la oportunidad, yo poder hacerle una pregunta específica que le ayude a abrirse, a hablar, a, co a contarme lo que le está pasando. Entonces empatía es poder también interesarte, poder darte cuenta que algo está pasando. Y en la familia necesitamos más que nunca trabajar esa capacidad de ver lo que está pasando el otro, de tratar de ponernos en sus zapatos, que es una frase que siempre se asocia con la empatía. Vamos con la primera estrategia. Número uno, escucha sin prejuicios. Esto se refiere a que tú prestes atención y muestres interés por lo que esa persona, ese miembro de la familia te está diciendo, no es suficiente con tú saber lo que el otro siente, sino que tienes que demostrarle que eso que te está diciendo te interesa. Y tal vez te preguntas, ¿y cómo yo hago eso? Bueno, puede ser no interrumpiendo a la persona mientras está hablando y también Evitando cierta tendencia que a veces tenemos los seres humanos de querer mostrarnos como que somos expertos y tenemos mucha experiencia, e inmediatamente queremos darle un consejo a esa persona de lo que nos está diciendo. No, eso hay que evitarlo, eso hay que evitarlo. Antes de tú dar tu opinión sobre el tema, es bueno que tú esperes a tener información suficiente a cerciorarte también de que la otra persona te ha contado todo lo que tú todo lo que quería y que tú le escuchaste y que tú interpretaste correctamente lo esencial de su mensaje y claro está cerciorarte que la otra persona quiere un consejo, porque tal vez la persona que está hablando contigo solamente quiere hablar, desahogarse, expresar algo y sentirse escuchada o escuchado, no necesariamente está buscando, una serie de consejos y de recomendaciones de lo que tiene que hacer. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. También cuando escuchamos sin prejuicios, también está relacionada con escuchar sin tú ir juzgando o pensando, ay, ahí viene esta persona siempre con la misma situación. Ay, esta persona siempre piensa así. O sea, ya tú estás haciendo como una etiqueta, un prejuicio de la persona. Por lo tanto, tú no vas a escuchar verdaderamente lo que la persona te quiere decir. O tal vez tú vas a escuchar, pero desde el prejuicio que ya tú tienes o te hiciste sobre esa persona. Y eso no te va a permitir, pues, o no le va a permitir a los dos tener un diálogo donde de verdad hay un respeto y está presente la empatía. Número dos. Realiza preguntas abiertas, es decir, preguntas que ayuden a continuar la conversación y le hagan ver a la otra persona que tú estás interesada interesado, que continúas interesada o interesado por lo que te está contando. Por ejemplo, ¿qué quieres decir con que te sientes intimidado? ¿O ¿Qué quieres decir con que te sientes intimidada? Que no es lo mismo que decirle, ¿te sentiste intimidado? En esta última pregunta, te sentiste intimidado, la persona te va a responder sí o no, y ahí se acabó. Pero cuando tú le dices qué quieres decir, tú le estás haciendo una pregunta abierta y estás invitándole a que, a que dé detalles, a que se exprese más sobre qué es lo que quiere decir que se sintió intimidado. Otro ejemplo, y vamos a hacerlo con un niño, con un niño pequeño o una niña pequeña, ¿Cómo te sientes por lo que le sucedió a tu juguete favorito o por lo que sucedió con tu juguete favorito? ¿Me quieres contar, me cuentas? Que no es lo mismo que decirle, ¿te sientes triste por lo que le ocurrió a tu juguete favorito? O sea, ya incluso ahí le estás diciendo al niño ya cuál es la emoción que el, que el niño siente. El niño no te va a expresar nada. Simplemente te va a decir, sí, no, tal vez, puede ser. O tal vez el niño ni siquiera sabe lo que es una emoción o cómo son las emociones. Y al tú decirle triste, le entiende, bueno, parece que. Que sí es eso. Pero sin embargo, si trabajamos en la otra pregunta, en la pregunta abierta, le damos la oportunidad para que hable, para que se exprese y para que incluso, si no conoce sus emociones, comience a conocer que hay ciertas emociones que experimentamos cuando nos suceden cosas. Y tal vez el niño o la niña tiene ahí la oportunidad con esa pregunta abierta de aprender sobre lo que es la tristeza y de que es algo normal que tú experimentas y que tú sientes. Otras preguntas abiertas que tú puedes hacer un cómo estás es una pregunta abierta excelente. ¿Qué tal te va en el trabajo? ¿Cómo va ese proyecto que empezaste? ¿Cómo te fue en las vacaciones? ¿Qué viviste en las vacaciones? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Mostrar cercanía e interés por ese miembro de la familia, sea tu pareja, sea tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu primo, tu tía. Deja espacio para que esa persona se abra y para que esa persona quiera de verdad contarte y expresarte lo que está pasando y lo que está viviendo. Número tres, muestra respeto por los sentimientos y los pensamientos de la otra persona. Ese respeto empieza desde tú identificar cuando ese miembro de la familia no necesita tu consejo u opinión, sino solo saber que le estás escuchando y que le estás entendiendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, ese respeto de los sentimientos y los pensamientos, se muestra o los reflejas o lo demuestras en ese momento en que la persona sí te pide tu opinión sobre lo que te está contando, pero cuando tú das esa opinión de manera constructiva, cuando tú das esa opinión siendo sincera, siendo sincero, incluso diciéndole, mira, yo nunca he pasado por esa experiencia que tú has estado viviendo, pero tal vez te pueda funcionar hacer esto, mirar esta parte de la historia, procurando con lo que tú le digas cuando esa persona te da la apertura que le des el consejo de que eso que tú le digas no hiera, no hiera sus sentimientos o sus pensamientos o que tú no le, dejes, no le dejes dicho o implícito o explícito el mensaje de que ay tú estás mal, tú siempre piensas mal, esa no es la manera de pensar, a ti te falta formarte más. O sea, mucho cuidado. Mucho cuidado con los comentarios o con las críticas negativas que tal vez tú no te has dado cuenta que sí pueden herir esos sentimientos y esos pensamientos. Recuerden que las emociones no se critican, no se juzgan, las emociones se respetan y se aceptan. Tú y yo nos sentimos lo mismo hacia una situación específica, tú y yo nos sentimos lo mismo no sentimos lo mismo cuando a nuestro hijo está enfermo. No experimentamos lo mismo. No sentimos lo mismo y no reaccionamos de la misma manera. Número cuatro, aceptar las diferencias. Hay que recordar, siempre lo he dicho y lo digo y lo mantengo, las personas son diferentes. Las personas de tu familia, cada miembro de la familia es diferente a ti o son diferentes entre ellos piensan y sienten de manera diferente. Por lo tanto, es necesario aceptar que esas diferencias están ahí, que tú puedas aceptar que tu papá piensa y actúa de una manera y tu mamá lo hace de otra, que tú como hijo o hijo lo haces de una manera, que tus hijos no son iguales a ti y que también están, si son pequeños como los míos, están aprendiendo a tener sus propias ideas, su propia forma de ser y sus propias opiniones. Esta aceptación de las diferencias se trabaja desde la tolerancia y la paciencia. Ese espacio de reflexión donde tú te das cuenta de que, ok, no reaccionan de la misma manera, lo que para ti es una sencillez para otra persona significa mucho, por lo tanto tú no estás ahí para juzgar sus emociones. O sea, aceptamos que somos diferentes en la familia, y vivimos esas diferencias o aceptamos esas diferencias este ser tolerantes con la manera de ser de cada persona y ser pacientes en las cosas. La paciencia no es lo mismo que la emoción que va a sentir Nicolás si se le pierde un carrito o, un, o la que va a sentir Steve si se le pierde un carrito. Puede ser que Steve llore, puede ser que Nicolás no llore. Puede ser que Steve, si se le rompe una pieza del carro, no llore, pero puede ser que Nicolás, si se le rompe una pieza de su carro favorito, sí llore. Entonces hay que tener la paciencia de saber que cada uno va a reaccionar de manera diferente, que hay que apoyarlo de manera diferente y que estábamos ahí o estoy ahí yo, que soy su mamá, no para juzgar cómo cada uno vive ese carrito que se perdió o esa pieza que se quitó, sino simple y llanamente para decirle yo estoy aquí en que te puedo ayudar, escucharlos, hablar, dejarlos expresarse. Así que ahí les digo un ejemplo de cómo más o menos aceptamos y vivimos esas diferencias. Recuerda que las personas quieren es más compañía en los momentos donde necesitan la empatía y que tú le dejes saber que estás ahí para apoyarle y ayudarle en lo que esa persona necesite. Número cinco, y ya por último, promuevan en la familia espacios de diálogo, de comunicación, de conversación. Sería interesante que se puedan realizar más actividades familiares donde todos tengan la oportunidad de hablar. Donde si es una familia de mamá, papá e hijos, haya un momento, una actividad donde cada uno pueda expresar sus puntos de vista, sus opiniones, donde cada uno se le asigne un turno para poder hablar, donde se enseñe que no se debe interrumpir o que no se debe gritar o hablar por encima de los demás, donde también se enseñe que es importante ser pacientes a la hora de esperar el turno para que cada uno hable, para que cada uno se exprese, así como también que desde el ejemplo de ese, de ese espacio de diálogo que se está promoviendo, se enseñe cómo se escucha y cómo se muestra interés en lo que los demás están expresando. Así que no es solamente tomar en cuenta que hay que aceptar las diferencias, que hay que mostrar respeto por las emociones y los sentimientos, que hay que hacer preguntas abiertas, sino que también dentro de la familia se promuevan espacios para poner en práctica todo esto para poner en práctica todas esas, todas esas herramientas y todos estos beneficios que tiene para la familia cuando se trabaja la empatía. Así que sí, puede ser que los primeros espacios de diálogo sean difíciles, que tal vez si tienes niños que pequeños no entiendan o que si tienes adolescentes no estén muy interesados en el tema, pero igual promueve ese espacio donde cada uno hable, donde haya reglas claras, vamos a escuchar lo que cada uno dice, vamos a prestar atención y vamos a mostrar con nuestro propio ejemplo, cómo escuchamos y cómo mostramos un interés genuino y verdadero por lo que el otro está pasando y por lo que el otro está viviendo. Recuerda que la empatía, uno, facilita la resolución de conflictos, dos, fomenta el respeto, tres, predispone a las personas a compartir y ayudar más, y cuatro, desarrolla capacidades como la colaboración, la negociación y el liderazgo. Así que, hasta aquí este tema que espero que sea de mucha utilidad para ti, que no te quedes con él y lo compartas con otras familias. Y vamos a poner en práctica estas recomendaciones y trabajar porque en nuestra familia esta habilidad de la empatía esté más presente. Quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia con este episodio. Déjame un mensaje de voz entrando en jamiefebles.net barra mensaje de voz o puedes escribirme en jamiefebles.net para proponer si quieres dejarme un comentario o si quieres pedir otro tema relacionado con la familia y con la empatía o solamente con otras cosas, porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos al segmento Un libro para vivir. Aunque estamos en diciembre, todavía en estos primeros días, hasta que inicie la temporada navideña, el próximo lunes 6 de diciembre, quiero compartir y seguir compartiendo contigo el libro recomendado para este mes de noviembre, No me iré sin decirte a dónde voy de Lauren Gounel. Y quiero compartirles un extracto del libro, donde creo que se expresa o se retracta un poco sobre el tema de la empatía. Esta es una conversación que está teniendo Alan con Duvray, que es la persona que él está apoyando en esos cambios en su vida. Y Alan le decía, mira, no es fácil meterse en la piel de alguien cuyo universo no nos gusta particularmente. Es lo que me ha costado con mi jefe Fausteri. No soy como él un apasionado de los números o de la cotización de las acciones de la empresa. Yo me esforcé por abordar esos temas en esa conversación, pero sin duda me faltó convicción, me faltó sinceridad. Y en cualquier caso, no sentí que él se quisiera abrir conmigo, quisiera hablar conmigo. Entonces, él le respondía a Dubreil, entiendo que a ti no te gusten los números, pero la idea no es fingir interés por los gustos o los negocios del otro. El objetivo es que tú te intereses por su persona hasta el punto de intentar sentir el placer que él puede encontrar en los números que es algo muy diferente. Entonces Alan le respondía, entonces lo que tú quieres decir es que no me tengo que interesar o intentar interesarme en los números, sino solo meterme en sus zapatos y preguntarme, vaya, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que siente cuando uno está interesado en los números? Es eso. Entonces él le respondía exactamente. Pero disfrutar experimentando lo que en este caso es completamente nuevo para ti y es ahí cuando se va a producir el milagro en el plano relacional, es ahí cuando de verdad tú vas a estar en la misma longitud de onda que esa persona. Y me gustó mucho y me pareció muy interesante, sobre todo porque ya había grabado el episodio de la empatía, porque muchas veces empatía no tiene que ver realmente con tu sentir todo tal cual como la otra persona, porque claro está, tú no puedes sentir todo tal cual como la otra persona, claro que no, pero tú puedes mostrar un interés genuino por escuchar a esa persona, por apoyarle, por estar ahí. Entonces Alan tuvo una conversación con su con uno de sus jefes, que fue un ejercicio que le dejó el experto, y fue un fracaso total, pero es que Alan no estaba siendo sincero no, no estaba siendo sincero ni genuino con el interés de poder tener esta conversación. Tal vez al principio solamente quería cumplir con la tarea y ya, pero realmente no se sentó a pensar, no se sentó a entender lo que su jefe disfrutaba de los números, de la cotización de las empresas, de los valores, de la bolsa de valores y de todos esos temas que le gustaban. Entonces el esfuerzo que él mostró fue demasiado... Falta de sinceridad. Entonces, con la empatía hay que ser, hay que ser sinceros. Hay que comenzar a practicarlo también porque no es que de la noche a la mañana, si tú nunca has tenido empatía, si nunca has sido empático, si no te formaron en esta habilidad, la vas a tener. Tienes que trabajarla, tienes que ir entendiéndola, tienes que ir comprendiéndola. Y creo que con las herramientas que te he compartido hoy puedes comenzar a dar ese paso. Ahora vamos a despedirnos. Y para despedirnos te recuerdo que te puedes unir a nuestra comunidad de Discord. En ella puedes descargar el libro. Todavía está este libro de noviembre. Puedes descargarlo, puedes leerlo también. Ahí están las notas que hago de, de cada libro. Hay un chat donde conversamos, compartimos entre todos y muchas cosas más. Puedes ir a jamiefebles.net barra comunidad. También si tienes Telegram y quieres mantenerte solo informada o informado, Únete a nuestro canal informativo. Búscalo cómo vivir en armonía. Recuerda no quedarte con esta información solo para ti. Comparte este episodio con tu familia, tus amigos, tus cercanos en WhatsApp, en Telegram, en redes sociales. Si escuchas el episodio desde mi página web. Debajo del título encontrarás unos pequeños iconos de las redes, o sea, fotos de un, un WhatsApp, un Instagram, un Facebook, un Twitter. Tú le das un clic ahí y lo compartes en tus redes sociales. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Mañana tenemos un episodio especial con unos invitados muy especiales. Nos escuchamos mañana en un próximo episodio.